0: אני מורן שפיצר, אני אשת תקשורת, יוצרת תוכן ופודקסטרית, וברוכות וברוכים הבאות והבאים לשלך, או שלך אני, פודקאסט בהשראת מכתבים. הפודקאסט הזה בהרבה מובנים הוא בשבילי החופש להיות. אנחנו נמצאים בתקופה שחופש הוא לא הדבר המובן מאליו פה, והוא מהות שאנחנו מחויבים, לדעתי, להתעקש עליה. אז לפחות באספקט הזה של החופש לביטוי והאפשרות להשמיע את הקול שלנו בעולם, אז אם בא לכם או לכן גם על פודקאסט משלכם, אז עכשיו, עכשיו, עכשיו הזמן, פשוט לעשות עם הפחדים, עם החששות, עם חוסר הידיעה, הקול שלכם ושלכן משמעותי פה. אז תנו לו להוביל. ואם אתם צריכים עזרה, ליווי, עידוד, חידוד, דברו איתי ונעשה את זה יחד. ועכשיו, נשימה עמוקה ועל החיים ועל המוות, <laughs> פרק 40. אנחנו מדינה בשבעה, חווים מוות מתמשך ואובדנים, אובדנים, אובדנים של אנשים שלא אמורים למות. לא ככה, לא עכשיו. לא בגיל הזה, לא עם החיות הזאת שהייתה להם ולהן. ואין לו סוף לעצב הזה, ועננת השכול הזאת שתלך כבר, גשמי הכאב והפחד מאלה שאולי עוד יבואו, זה בלתי נסבל. ובלתי נסבל, הרי לא לשם כך אנחנו פה. זה כבר הרבה זמן. מאז השבעה הנורא באוקטובר, שאני רוצה לנסות לגעת במוות מאוד זווית ולהרחיב עליו את נקודת המבט. וברור, ברור, ברור, הצער הוא צער, הכאב הוא כאב, האובדן הוא אובדן. זה מובהק. אבל אם המוות הוא חלק כל כך מוחלט מהחיים, אז אולי יש פה עוד משהו? ומה זה המשהו הזה? וגם, האם גם הסוף הזה של החיים הוא תמיד התחלה של משהו אחר? שלום, נורית אלדר. שלום. מייעצת, מכוונת, מתקשרת, מחברת הספר, מכתבים מהעולם הבא. נכון. ברוכה הבאה. שמחה מאוד להיות פה. תראי, אני מתה מפחד. <laughs> באמת, זה... כל כך הרבה זמן, כמו שאמרתי בפתיח, שאני ככה רוצה באיזשהו אופן להרחיב את הפרספקטיבה לגבי המוות, כי אני מרגישה שהוא כל כך כל כך נוכח בו, וזה מפחיד okay. לדבר עליו. כל הזמן, אחד הדברים שגם אותי הכי מפחידים בחיים האלה זה הפחד שלי. תמיד אני מרגישה שאם אני מפחדת ממשהו, אז אולי אני מביאה אותו על עצמי. Okay. אז אני... ובאמת כל ההתחלה כאן הייתה מבולגנת, <laughs> הגעתי באיחור ושכחתי להביא את הספר שלך, והרגשתי שאני שהכו... לא מצליחה לאסוף את כל חלקיי כולם, ואמרת לי, תשאלי למה. אז אני לא יודעת לענות, אבל אולי זה קשור באמת לכל חוסר הביטחון שיש לי לגעת בנושא הזה. כן. ואת,
1: הוא... הוא חלק מחייך, לא? אה, במובן מסוים בוודאי. אה, קודם כל אני אגיד שאני נורא מבינה את זה, כי גם אני גדלתי כך. ככה מגדלים אותנו. קודם כל לא מדברים על מוות, מוות זו מילה נוראית, לא מדברים עליה. ואם מדברים עליה, אז משהו נורא מאיים ונגמר. והסופיות של זה היא נורא מפחידה, לא סתם אומרים פחד מוות, זה הפחד הכי הכי גדול שלנו. וגם אני הייתי שם. ומתישהו בסביבות גיל 40 פלוס, כן, נפתחתי ככה תוך כדי לימוד תואר שני בתרפיה באומנות, התחלתי להרגיש דברים, לדעת דברים, היה מאוד מוזר, מפחיד, <laughs> פחד מוות, מה זה הקשקוש הזה, מה זה, אבל בצד הפחד היה גם איזה... את יודעת שאת רואה, פתאום זה, את יודעת בפנים שיש שם איזה אור, איזה קסם שאת חייבת ללכת לגלות אותו. ומה זה, ה... אמרת, אני התחלתי ל... להרגיש דברים, לג... מה הרגשת, מה זה היה? אני ראיתי את עצמי עפה, אני ידעתי דברים על אנשים, הם היו אומרים דברים, ופתאום הייתי יודעת עליהם דברים. תחשבי שזה קורה לך, אימא'לה, <laughs> מה זה הדבר? <laughs> אני בן אדם סופר רציונלי, בוגרת הטכניון, מתמטיקה, פיזיקה, מה לי ועל רב סרן בחיל האוויר, כאילו באמת שום, שום חיבור לעולם הזה ופתאום ידעתי והרגשתי דברים ואפתי ממש, אפתי בלילה, חלמתי שאני עפה, אחר כך אני הבנתי שאהבתי בוונקובר, מה לי ולשם אני לא יודעת, אבל אבתי שם, הסתבר. ו... והתחלת להקשיב לדברים האלה. אז הקשבתי, ברחתי <laughs> גם על <laughs> בר... <laughs> okay. נבהלתי, אבל המורה שלי בתרפיה בבונות בשנה א' הייתה... מאוד פתוחה לזה והרגיעה אותי, משהו בה הרגיעה אותי, זה לקח לי הרבה שנים עד שהתיידדתי עם זה. אני צעד קדימה, צעד אחורה, וגם לא היה בזה שום קשר ל... למוות, היה בזה קשר להתחבר לעולם שמעבר, להבין שיש משהו מעבר אלינו, אז זה היה פחות מאיים. אז מה זה העולם שמעבר באמת? מה, מה את מבינה היום? מה שאני מבינה זה ש... בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, יש את כוח החיים, כוח החיים זה הנשמה. והנשמה מגיעה אל התינוק, כאילו, לפני הלידה, ועוזבת את הגוף, כשהגוף בעצם נגמר, והגוף פיזי נגמר, אבל היא לא מתה, היא עולה למעלה. הנשמה ממשיכה לחיות, ממשיכה לחיות לגמרי. ויש לנו יכולת להרגיש אותה, להתחבר אליה, להיות איתה בקשר ועם כל עולם הנשמות, שלזה אני קוראת העולם שמעבר, הוא מעבר לתפיסה הרגילה, אבל הוא לא מעבר, הוא לא בירח, הוא במרחב שלנו, הוא רק הוא לא פיזי. כשאת אומרת עולם אחד, אז את כאילו
0: מתכוונת שמה שנמצא... למעלה, זאת אומרת, בנשמות אחרי מות הגוף החי, ומה שקורה כאן אצלנו בארץ, זה אותו מרחב. נכון.
1: ונכ... נכון שהם רואים את זה אחרת, ויש להם פרספקטיבה הרבה יותר גבוהה, וקורים דברים שהם מבינים ואנחנו לא, ולעולם לא נוכל להבין, בגלל הפיזיות שלנו, בגלל שאנחנו בעולם של חומר. אבל בעצם יש עולם אחד, שגם אנחנו שם. כל אחד מאיתנו בא מהעולם הזה, אנחנו היינו שם, ובגלל זה שלפעמים מתחברים, מרגישים כאילו חוזרים הביתה. זה לא חוויה מפחידה, זו חוויה נעימה. כי, ו... כי זה מוכר, כי, זה כי היינו מוכר. שם כבר. נכון. בעצם החיים מתחלקים לסדר גודל של, לפחות בעולם, אנחנו, גם למעלה יש תרבויות, זה נורא מוזר לחשוב את זה, אבל יש תרבויות למעלה, ואנחנו שאנחנו שייכים, נקרא לזה, לתרבות המערבית, אז... חצי מהזמן אנחנו פה, חצי מהזמן אנחנו שם. זה לא שאנחנו חודשיים שם ויורדים ומתגלגלים בחזרה כמו שהרבה חושבים, לא, זה, זה עשה חוקר אמריקאי, דרך אגב, שהוא חקר את האנשים שעברו שחזור גלגולים ופסיכיאטרים אמריקאים ידועים, הגיעו למסקנה שהממוצע שם זה בסביבות 60-80 שנה חיים למעלה, ויש כאלה שהרבה יותר. אז אנחנו מספיקים לראות. את הילדים, את הנכדים, את ההורים, את הסבא וסבתא, הרבה פוגשים כמו בחיים האלה. זה עולם טוב. זה עולם שכולו טוב. הוא לא סתם נקרא ככה, זה עולם שכולו טוב. אה, יש, לפני שלא נדבר, לא נדבר על טוב ורע, אני חושבת היום, זה פחות נראה לי הנושא, אבל נשמות שנקרא, שהם עשו, לא משהו רע, נשמות שעשו בכוונה. משהו רע, כמו רוצחים, אנסים, יש להם אזור מופרד שם. אבל לכל השאר, זה עולם שכולו טוב. אתם רוצים לדעת אם טוב לקרובים שלכם? התשובה היא כן. כי, תחשב, תחשבי רגע, אין כאב, אין רעב, אין השמנה, אין דימוי גוף, אין כסף, אין מעמד. כאילו... יש שם תפקידים, אבל אין מעמד, הם כולם שווים מבחינת, אומרים גם שמבחינת האל כולנו שווים. יש רגשות? יש רגשות, אבל לא כמו שלנו, יש שם happily ever after, רגשות של תחושה נהדרת, אנחנו עושים, לפעמים אני מלמדת אה, להתחבר, קורס תקשור, ואנחנו עושים תרגילים של להתחבר, ואנשים מעידים על איזו חוויה של חיבור למשהו נעים. אה, קבלה אמיתית, אין שם, אין שם שיפוטיות, אנחנו לא יכולים לדמיין את זה בכלל. אבל דרך אגב זה מאוד מתחבר גם, יש הרבה מאוד אנשים בעולם שחוו חוויות מה שנקרא כמעט מוות. זה מצב שבו הגוף הפיזי מת, המוח מת, והם מעידים על זה שהם עולים למעלה וחוזרים, והם חווים דברים למעלה, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל הם חווים דברים למעלה והם חוזרים לספר על זה. וזה לא בודדים, וזה אנשים רציונליים. הספר הבא שלי, הוא עם אחד כזה שעלה למעלה, הייטקיסט. לפני שש עלה למעלה וחזר, ו... נכון. מה, לכמה כאילו, כזה... לתשעה ימים. את... הוא היה בקומה תשעה ימים כבר. אמרו שהוא לא יחזור, אבל הוא חזר. זאת בחירה? כן. כן. כמובן שלא נוכל להיכנס בפודקאסט הזה לכל הידע, אבל מה שמאוד מאוד חשוב זה שבסופו של דבר, אם אנחנו מבינים ש... ו- ואין, אני אומרת, אובדן בעולם הפיזי זה הדבר הכי כואב. הכי כואב, אין לו... אין לו באמת שום, שום דבר שאפשר, אי אפשר להגיד לא נורא. אי אפשר, בטח לא בתקופה הזאת, אבל כשמבינים ש... החלק הפיזי הוא מכאיב נורא, אבל החלק האנרגטי הרוחני ממשיך, אז יש המשכיות. ואפשר להיות בקשר, ואפשר להרגיש אותם, ואפשר להיות איתם באיזושהי אינטראקציה, שאני חושבת שהיא, לא רק שהיא נותנת נחמה, היא גם נותנת איזשהו מענה, היא נותנת אה, בכל זאת חיבור אחר, לא אותו דבר, אין חיבוק, שזה מאוד קשה. אין, אין מגע עיניים, אין, אין לא רואים, לא שומעים, לא יודעת בעצם. אפשר לראות, אפשר לראות בדמיון, אבל את יכולה ממש לראות. Uh, לשמוע, יש כאלה גם שומעים, אני לא שומעת, אני רק שומעת בראש. מאיפה אבל הידע הזה שלך
0: את יושבת ומדברת על משהו בצורה כל כך מוחלטת. כן. ואני לא ספקנית, כאילו, בקטע הזה, אני גם קראתי את הספר וככה הוא שאב אותי, נרחיב על זה בהמשך. אבל אני מניחה שיש מאזינים ומאזינות שיושבים ואומרים, כאילו, היא מספרת מה קורה למעלה, פה מתוך האולפן הזה החדש
1: של אודיו. מי שמה? כן. כן. אז האמת שאני מזדהה עם כל אלה שאומרים את זה, כי אני בעצמי עברתי את הדרך הזאת. זה כמובן התחיל מאילן, הנשמה שבאמת באמת לקחה אותי אה, למסע למעלה. זה היה אילן, אז אני אתחיל לדבר עליו, אפילו שמרות שניגע... לא, בטח. Okay. אוקיי. הוא, הוא, הוא פה, היי okay. אילן. <laughs> <laughs> אז זה היה בשנת 2013, הלכתי לנחם מה קרה, זה היה סוד מוחלט שיש לי את היכולות האלה, אנשים לא ידעו, רק כמה חברים בודדים, אני בעצמי, אמרתי לכם, אני סופר רציונלית, איך את מספרת, אם תואר שני פתאום מספרת שאת מתחברת לדבר שלא קיים? לא סיפרתי את זה, וגם הרגשתי נשמות, אבל לא בצורה מאוד ברורה. ואז הלכתי לנחם מי שהייתה אז מכרה, דנה, שבעלה נפטר, ושם שביב, סביב השולחן הוא התחיל לדבר איתי. עכשיו, הוא התחיל לדבר איתי, זה כמו שצד אחד בראש מדבר עם צד שני. זאת אומרת, אני חושבת שאלה ואני מקבלת תשובה. לא שמעתי, ובשלב הזה גם לא ראיתי כלום. רק ניהלתי שיחה. בראש. וישבת בשקט? ישבתי כאילו. בשקט. למזלי, <אח> אני דיברתי, כמו שמדברים בטלפון, כזה הנהנתי, וממש כאילו הייתי שקועה בתוך השיחה, וחברה שלי שישבה ממול, עכשיו לא שמעתי כלום ממה שהיה, כי הייתי עסוקה לגמרי בשיחה עם אילן, בוויכוח עם אילן. <laughs> הוא רצה שאני אדבר עם דנה, ואני אמרתי לו שאני לא רוצה, מותר להגיד להם לא דרך אגב. שאני לא רוצה, שאני פוחדת, שמה פתאום, ודנה היא הייתה בעיניי סופר רציונלית, ואמרתי, תרד עליי, תמ...". והוא ניסה לשכנע אותי, ובאמת התווכחתי כמו שמתווכחים היום עם טלפון, כן ממש, אז החברה שלי שישבה מול אומרת לי, תגידי לי, מי דיברת כל המפגש? ואז אמרתי לה אילן, אז היא אמרה שדנה ממש ביקשה שאנשים יחברו אותה לאילן. אז אני אמרתי, אוקיי, ושאלתי אותה אם היא תבדוק עם דנה, אם זה נראה לה בסדר. ודנה, שהיא מדהימה, 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 אני, אין לי, אני חייבת לה כל כך הרבה, כי היא הייתה החוליה בשרשרת שבלעדיה זה לא היה קורה, כי היא שכנעה אותי, כי היא חיזקה אותי. לא נבהלת? המון נבהלתי, המון המון נבהלתי. זאת אומרת, מה זה לא נבהלתי? בעיקר נבהלתי, שני, שני דברים שעד היום מבהילים אותי. אחד זה לאכזב. כאילו לקחת מישהו שאיבד מישהו ולנסות לחבר אותו או לספר לו ושזה יהיה לו בעיניו לא מדויק או שייראה לו כלא רציני, בעיניי זה חילול קודש. עד היום. אבל זה. לא נבהלת מהקול הזה שפתאום לא. היה לך ברור שזה... ידעתי שזה אילן, לא הכרתי אותו בכלל לפני זה, לא פגשתי אותו מעולם. לא. אני לא יודעת למה לא נבהלתי. לא, הוא היה נורא נחמד. הוא היה נחמד, הוא דיבר ענייני, הוא אמר לי שהם לא הספיקו להיפרד, ושהוא חייב אותי כדי... דיברתי כמו שאני מדברת איתך. ממש לא, לא נבהלתי, וגם הוא היה נורא אנושי, אז דיברתי, ממש התווכחתי איתו וניהלתי איתו שיחה, ו... והוא מאוד שידל אותי לדבר הזה, וגם הוא אמר לי שיהיה לי מעניין, כי אני אחווה את העולם שמעבר. זה היה שם איזה מין סוכריה מאוד מאוד משמעותית, מי יכול להגיד לדבר כזה לא? והוא באמת עמד בהבטחה,
0: הוא מאוד עמד בהבטחה. בעצם הספר של המכתבים מהעולם
1: הבא, שאת כתבת, את כתבת אותו עם אילן. ועם דנה. ועם דנה, כן. נכון. בעצם הספר, מה שקרה זה שבשנה הראשונה היו מפגשים ביני לבין דנה וביני לבין אילה. לא כתבנו, לא תיעדנו, לא הקלטנו, שום דבר. זה היה הכי נקי שיכול להיות. אילן דיבר עם דנה דרכי, אני לא יכולה לחזור על מילה ממה שהיה שם, כי זה היה ביניהם. הם דיברו באמת, סגרו, עשו סגירת מעגל, שלא עשו אותה בחיים, הם דיברו על מחלה שלו וכל מיני דברים שהם היו, דברים שלהם. אני לא יכולה לחזור על זה אפילו. ובמקביל... הוא בעצם לקח אותי לראות מה קורה שם למעלה. <אז> ושלב, שלב, 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 ואז אני כל כך פחדתי להגיד שראיתי את הדברים שאמרתי שאילן סיפר לי. <אז> אבל זה חי בתוכי כי, כי אני ראיתי את זה. כי אני, כי אני ממש כאילו הייתי מאחורי הגב שלו <אז> בדברים האלה. זה היה, <אז> לקח לי המון זמן עד שהסכמתי להודות בזה, כי בכלל פחדתי שיחשבו שאני משוגעת. אבל ראיתי את זה, זו הייתה חוויה מאוד מאוד חזקה. היום אני יודעת שיש דברים שראיתי אז ולא הבנתי אפילו מה אני רואה. לקח זמן. ושוב אני, למזלי הייתה דנה, שסיפרתי לה מה, מה אני חוויתי ומה הוא אמר ומה ראיתי, אז היא אמרה, את לא משוגעת, כי היא, אני לא קראתי מעולם ספר על העולם הבא, זה לא עניין אותי. אבל דנה, כשהיא נפטר, קראה המון ספרים, ואז היא אמרה לי, מה שאת אומרת מתחבר, לא בדיוק אותו דבר, אבל מתחבר. את לא, את לא ממציאה, כי הרי זה הפחד שלנו, נכון? הפחד שלנו, אנחנו ממציאים. אני ממש סקרנית לשאול כאילו, מה ראית? אבל אני רוצה רגע
0: להכניס קצת לתוך השפה של אילן, שבאמת הם מתכתבים דרכך, וזה מעניין שאת אומרת שראית וזה נשמע מוזר ושאנשים לא יבינו, כי אני ערכתי את המכתב הזה של אילן ואת כל המקומות שנשמעים לא מפה, אני... אני פשוט הורדתי כי אמרתי, טוב, נו, יחשבו ששתינו הזויות <laughs> ואני לא רוצה, אז אני אשאיר רק את מה שאולי מפה אפשר להתחבר וזה קטע שאת אומרת את זה כי, כי באמת אני אקדים ואומר למי שלא מכיר את הספר ושזה נורא מפורט, אילן, דרכך או את בעצם, שאת מתכסה בכסות אילן אבל הוא לקח אותך וראית. זה, 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 זה עולם שלם ש, שקורים שם, נכון,
1: יש ש, ש, עולם שבאים לעבוד בו, נכון. הדבר היפה זה שיש עוד אנשים, יש עוד אנשים שכתבו על זה, ואם מישהו בארצות הברית, ומישהי באנגליה, וחווים אותו דבר, וכותבים בלי שיש ביניהם תיאום, כאילו אני בחיים לא קראתי, יש ספר. למשל ספר הוכחה לגן עדן, שאיזה רופא אמריקאי, פסיכיאטר או רופא מוח, אני לא זוכרת, כתב, הוא מתאר דברים מאוד דומים. הדברים האלה חיזקו אותי, כי אמרתי, הסיכוי שאנחנו נמציא בדיוק אותו דבר, זה לא בדיוק, אבל שנמציא מאוד דומה הוא מאוד קטן. אני מחפשת תמיד, בגלל שאני כזאת רציונלית, אני מחפשת את החיזוקים, אני מחפשת את הדברים שאני אומרת, אוקיי, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שכל מי שמדבר, יש שם גרעין מאוד מאוד דומה. יש שונות כמובן, אבל יש גרעין דומה.
0: אנחנו נפסר רגע דרך השפה של אילן, ואחר כך באמת אה, נעשה טיול, טיול לתוך העולם שמעבר. אז אה, זה המכתב השלישי שאילן כותב לדנה. דנה יקרה שלי, הערה לעניין הזמנים, אני כאן כבר בערך חודשיים לפי הזמן שלכם למטה, אצלנו הזמן עובר אחרת, ורק כשאני מזהה אירועים בחיים שלכם, אני יודע לפיהם כמה זמן עבר בערך. יש לנו כאן תחושה שונה מאוד ממה שיש לכם למטה. זו תחושה שקשה מאוד לתאר, ואני מניח שבכל מקרה לא תצליחו להבין בדיוק מהי. תארו לעצמכם שלא נגעתם בחייכם במשהו חם. איך אפשר להסביר לכם מה זה חם? אם אני צריך להשתמש במילים שלכם שהכי קרובות למה שקורה כאן, אז יש לנו מין תחושה של מלאות, של ביטחון, של רוגע ושל התרוממות רוח. זאת התחושה הקבועה שמלווה אותנו כל הזמן. אין לנו תנודות ברגשות, אין לנו מצבי רוח, וזה כמובן עושה את הכל יותר קל. שקט אצלנו, הכל קיים, אני לא חושב שאת יכולה אפילו לדמיין את התחושה. חשוב לי להגיד לך את זה, כי אני מרגיש שלפעמים את מצפה ממני לתגובות של אדם. האם זה נכון או לא נכון, מה כדאי לי לעשות, מה אתה אומר על. באותם רגעים אני יודע שאני עומדת לאכזב אותך כי אני רואה את הדברים אחרת היום. אני רוצה להיות השותף שאת כל כך מתגעגעת אליו, אבל אני לא יכול. אני יכול להיות שותף אחר. כזה שיודע מהם הכוחות שלך, שמאמין בך כמו שאף אחד אחר בכלל לא יוכל להבין. שיודע שבנינו אחד את השני, שגדלנו יחד ושגידלנו יחד. עשינו את זה בשיתוף פעולה שבעיניי הוא נדיר. אני מרגיש שכיום עדיין יכול להיות בינינו שיתוף פעולה למרות שאת למטה ואני למעלה, ועם הזמן זה בטח ילך ויתבהר. אני חושב שיש חלק בחוזה בינינו שעדיין לא חשפתי, שיחד נעשה שינוי בעולם. כן, דנה, תמיד היו לנו חלומות לעשות דברים ביחד, ונראה לי שעכשיו עומדת בפנינו המשימה הגדולה מכולם. ואני לא יכול לעשות אותה בלעדייך. אני מקווה שהחיבור בינינו יביא לעולם את הידע הזה
1: במתנה. שלך, אילן. וואו. <laughs> לא קראתי את המכתב הזה שנים. ו-
0: ובאמת, הידע הזה והחיבור הזה בין ה... בן אילן שממש לקח על עצמו את משימת ה, להוריד לנו בגובה העיניים או להוריד למטה תרתי משמע את, ה, את, ה, את העולם הבא הזה או העולם האחד הזה שאת קוראת לעולם העולם שמעבר והפתיחות של דנה שהייתה נכון. הצליחה לקבל את זה ולא... להיות צינית לגבי הדבר הזה, או לא לערער על זה, ולשתף פעולה, ולהתחבר אל הצינור שאת
1: בעבור היא, הדבר היא הזה. היא עצרה את זה. היא עצרה, אני הייתי סקפטית. אני הייתי הסקפטית. אני הייתי עם השאלות. היא ממש החזיקה אותי, ואמרה לי, תאמיני, היו לנו, מזוהים, היו לנו לי, אמת, אמת. בלדיה לא שם. אם שואלים, כאילו, דנה. ממש. אז המתנה הזאת שמי שרוצה להכיר אותה באמת יותר לעומק יכול
0: דרך הספר הזה, המכתבים מהעולם הבא, אבל בואי ניתן טעימות, קצת נפתח קצת את העטיפות מהמתנה ונראה מה יש שם בתוך העולם הזה ש...
1: כן. אני אגיד, אני אגיד כמה דברים שלי, שלי מאוד היו משמעותיים ולא חשבתי ככה לפני זה. הדבר ראשון, שזה עולם שכולו טוב. מקבלים אותם שם בהמון אהבה, עוזרים להם להשתחרר מכאבים ומטראומות ומקושי שהיה בגלגול הזה, ויש, נכון? כן, הרבה אנשים עולים עם יסורים נכון. אדירים, נגאלים. נכון.
0: מעניין שגם הטרמינולוגיה שלנו כאן היא טרמינולוגיה שמאוד תואמת
1: ממה נכון. שאת מתארת. נכון, זה עולם אחד, זה לא סתם. אז בהחלט, הנושא הזה שבאמת טוב להם ועוטפים אותם שם ו- ו- ועוזרים להם, ו- שזה עולם רחום, זה משהו שהוא מאוד מאוד לי עושה טוב, כן, אני איבדתי אבא ואימא, וזה עושה טוב לדעת את זה. הדבר השני, זה הוא מאוד משמעותי, ש- כל ההתנסויות והשיעורים, זה דברים שהנשמה בוחרת ושזכותנו המלאה לשנות. אין, לא צריך שום דבר מבחינת העולם שמעבר. אין עונש אם אנחנו נהיה... אין שם ילדים רעים. מותר הכל בתנאי שלא פוגעים בכוונה, ממש בזדון, במישהו אחר. זאת אומרת, אם אני העלבתי לו לא בכוונה מישהו, זה בסדר גמור מבחינתם, זה חלק מהחיים. אז הכל... בסדר, אין שם במובן הרגיל שופט. כשעולים למעלה, קורה משהו הפוך, במקום להגיד למה עשית ככה ולמה לא עשית ככה ולמה... הכל טוב, הכל בסדר, היית קרה ככה, בוא נבין למה, מה למדת, מה... אז יש איזושהי תפיסה שאני חייבת להגיד שהיא מחלחלת לחיים שלי, שאני מבינה שוואלה, דברים קורים, אני לא תמיד... אין נכון ולא נכון, כל כך מוחלט, ואז ככה את רואה אותם שהם עולים למעלה, בעצם כשעולים למעלה, התחנה הראשונה, כי כשנשמה עולה למעלה, אחת החוויות הכי חזקות שהיו לי, ועדיין יש לי אותן לפעמים, זה כשנשמה חדשה מגיעה. שנשמה לא חדשה, כשנשמה עלתה מלמטה למעלה. עדיין יש חוויה של עלייה מלמטה למעלה. למרות שהמקום הוא לא פיזית למעלה, אין מקום פיזי. זאת אומרת שאדם רק נפטר, רק מת. כשאדם מת והוא עולה למעלה, הוא מרגיש מאוד מאוד חי. הכי חי שיכול להיות, הוא מרגיש מאוד אנושי. הוא עולה למעלה עם, הר... עם האישיות שלו, עם הרגשות שלו, עם... אבל הרבה פעמים הוא... אין לו כאבים, והוא במצב פיזי, אה, טוב, ולא משנה ממה אנחנו... ממה אנשים עוזבים את העולם, הם לא עוזבים במצב פיזי טוב, עולים. אנשים שהיו חולים פתאום מאוד חיים, חוזרים לחוזק שלהם. אני הרבה פעמים, אנשים מבוגרים, אני רואה אותם הרבה יותר צעירים. אנשים חולים, רואים אותם בריאים. ואז יש להם שם איזשהו קטע, וואלה, רגע, רגע, אני פה, אני לא פה, אני שם, אני בעולם <אז> שמעבר. מבלבל. <אז> יש שם קטע של, אני מאוד חי.
0: <אז> ו- אבל <אז> אין צער על זה שאני... רואה מלמט,
1: כאילו את הלמטה, אבל אני לא שם. נכון. אני... אז בהתחלה לפעמים יש צער, יש בלבול, יש צער, מה קרה, נשמה לא בדיוק מבינה מה קורה, אבל בוא נדמיין שיש לנו איזשהו וילון מול העיניים, ועכשיו, ברגע שעולים למעלה, פותחים לנו את הוילון, ואנחנו רואים דברים שלא הבנו קודם. ולזה אני קוראת התמונה הגדולה. פתאום הם מבינים את הלמה. כל השאלות שאנחנו שואלים, למה, 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 הם מבינים. הם רואים, הם יודעים למה הם בחרו את השיעורים האלה, והם מבינים למה דווקא עכשיו, ולמה ככה, ומה היו שיתופי פעולה. הזכרת את התמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא בעצם
0: משהו שאנחנו, שיש לו משמעות עליונה שבגלל זה הוא קרה, ואנחנו לא יודעים להבין אותו כאן. <אח> זה יכול להיות גם משהו קולקטיבי. בוודאי. כי אנחנו הרבה שואלים איך קרה לנו, מה שקרה לנו עכשיו ומה, כאילו איך זה יכול להיות ולמה כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה
1: הרס, כל כך הרבה אובדן, כאילו, מה זה הדבר הזה? כן. אז <חזלתי> אל תשאלי אותי כי אני לא יודעת להגיד מה זה הדבר הזה, ואני שאלתי, אבל אתם יודעים, זה כמו התשובות שאומרים לילד קטן, כשתגדל תבין. כן. אז יש דברים שאנחנו לא יכולים. אי אפשר, אני תמיד אומרת. אנחנו בעולם הפיזי, אנחנו בעולם, העולם הפיזי זה העולם הנסתר. אני לא יודעת מה את מרגישה כרגע, אני יכולה לנסות לנחש, אבל אני לא יודעת. למעלה הכל שקוף. והמשמעות של למעלה היא קידום האנושות. אין, <אז> אף פעם לא עושים את זה, הם, הם מתנדבים לטובת האנושות, תמיד. עכשיו, מה אתה מתנדב לעזוב את העולם בגיל 20 ולהשאיר ככה בצער וכאב מאחורה? זה לא ברמה כזאת, זאת אומרת, זו התנדבות למען מטרה מאוד מאוד גדולה. כמו שאני אומרת, יש חבר'ה שקפצו על רימון, למה הם עשו את הדבר הזה? במודע, ביודעין, הם עשו את זה בשביל להציל אחרים, יש רופאים שנוסעים לאפריקה ומתעסקים במחלות קשות, ש- שבאמת לפעמים חסוכות מרבה, אז... יש לנו צורך לקדם את האנושות, יש לנו צורך להביא טוב, תראו את כל ההתגייסות הזאת שקורית במדינה שלנו. אז אנחנו לא יכולים להבין את הלמה. זה לא שמישהו רצה לשים לנו רגל שיכאב לנו, או רצו לתת לנו סטירה שנתעורר, זה לא ככה. קרה משהו איום ונורא, אני מקווה שנתעורר מזה, אבל זה לא במטרה איזה מישהו החליט להקריב מישהו אחר. במטרה, זה... עכשיו, אנחנו לא יכולים להבין, כי אנחנו בעולם ליניארי. אם קרה משהו, אז יש סיבה, גורם, תוצאה, זה לא עובד כך. זה לא עובד כך. כן, אני... את אמרת, ואני אחדד את זה עוד פעם, באמת
0: שכל הדבר הזה הוא במטרה לקדם... לא אירועי השבעה באוקטובר, מה שקורה, אני לא מדברת בפרטים האלה. כל ה... עולם שמעבר שאנחנו מדברות עליו, לפי מה שאת מביאה לכאן, מטרתו לקדם את האנושות. נכון. ואז כל אחד מאיתנו בוחר, כולנו שליחים, כי כולנו נשלחנו בתור נשמות שמתגלמות בגוף נכון. האדם, לעבור שיעור משמעותי של התפתחות. שאחר <מח> כך יפתח את האנושות <מח> ויחזור <מח> לגלגול מפותח יותר. אז השליחות הזאת קיימת בכולנו וזה מעניין שעל הרבה דברים אנחנו אומרים, וואו, זה חתיכת שיעור. <מח> כאילו מי שמשתמש בשפה הזאת, <מח> לא כולם לפעמים <לפני מח> כאלה אומרים, למה זה קרה לי ורק בועטים, אבל אצלי זה נוכח, וואו, חתיכת שיעור, <מח> כאילו, יש כאן.
1: אבל השיעור, אחד הדברים שגם היה לי ככה מאוד חדש, זה שאהבה גדולה זה גם שיעור. ולידה זה גם שיעור, והורות זה שיעור. שיעור זה לאו דווקא רע, בדיוק כמו בבית ספר. אז לפעמים גם דברים טובים זה שיעורים, ודברים טובים מאוד זה שיעור בדרך כלל יותר מאתגר. גם הצלחה גדולה, יכולת שיעור. אבל אנחנו עדיין בעולם הפיזי, בגלל שכשטוב לנו אנחנו פחות פועלים כדי לתקן, עדיין ה... אתגרים והקושי מזיז יותר קדימה, ולכן אנחנו בוחרים גם שיעורים כאלה. זהו, ומה
0: שאת אומרת, אנחנו באמת, אנחנו יורדים בידיעה של איזה שיעורים אנחנו, הנשמה יודעת, לא אנחנו. נכון. כאילו נכון. יש איזו בחירה ממש מודעת, נכון, של מה אנחנו הולכים
1: לעבור כאן. נכון, אבל צריך... ול... זה... כן. נורא חשוב להבין את זה, גם זה ברמה, כי לפעמים אומרים, אימא'לה, אם, אם אני לא אעשה מה שהנשמה רוצה, אני אכתוב כאפה, לא נכון. הנשמה בוחרת כמו סילבוס, כמו באוניברסיטה. מה, מישהו הולך ללמוד באוניברסיטה, הוא סתם לוקח קורס כזה וקורס כזה וקורס כזה? לא, הוא מחליט מה הוא רוצה ללמוד, איזה תחום, ואז הוא בוחר שיעורים וקורסים שמקדמים אותו לתחום. כך קורה גם למעלה. עכשיו, הנשמה יורדת עם הסילבוס הזה, עם התוכנית, אבל החיים משתנים. ומי שבסוף ובוחר ומשנה זה האדם, וכל עוד שהוא נאמן לעצמו זה בסדר מבחינת הנשמה. הבעיה היא שהחיים האלה לפעמים כל כך מסיטים אותנו ממי שאנחנו ומה שאנחנו, ואז יש איזשהו פער, איזשהו נתק, ואנחנו מרגישים אותו. ואנחנו מרגישים אותו. החוויה הזאת של,
0: של אני לא במקום בדיוק. שלי. בדיוק. או שאני לא יודע מי אני, או שכאילו אני מרגיש משהו, רוצה משהו, וכל פעם אני משחק איזה דמות,
1: בוחר דמות חיצונית של משהו אחר, לזה את מתכוונת? כן, לגמרי, לגמרי. וזה סימן ש... שמשהו זז, שאנחנו לא במקום הנכון לנו, ואם אנחנו עוצרים רגע לנסות להתחבר, בין אם זה לנשמה, ובין אם זה להדרכה גבוהה, ושוב, בלי מיסטיקה. בלי, אני, אני בכלל לא מחוברת, אני לא רואה בזה מיסטיקה, אני אומרת, אנחנו יכולים לח, להתחבר לתדר של מי אני ומה נכון לי ומה האמת שלי ומה בגדול רוצים ממני מלמעלה, ומסתבר שאנשים מתחברים ויודעים, זה לא, אני יושבת ואני שואלת ושומעת קול שאומר לי, תראה, תזוזי ימינה, תזוזי שמאלה, זה לא תמיד עובד ככה, זה איזה... הסימונים נופלים, אני יודעת איך לקרוא לזה, דאונלוד, יש כזה מין mm. הורדה של ידע. אז זהו, אז
0: בואי באמת ננסה לראות, כי אני, אחרי שאני מסתובבת איתך ועם אילן ודנה וכל <laughs> העולם הזה, שהוא באמת <laughs> באים ולומדים ושיעורים, ווואו, יש שם המון המון קוראה, כי קראתי את הספר ככה, צללתי לתוכו עמוק, כל הזמן הלכתי ואני שואלת את עצמי, אז mm. מה השיעור שלי? מה? מה השיעור או השיעורים שהנשמה שלי לכאורה בחרה לעבור כאן אני לא בדיוק יודעת, אבל אם יש דרך להיות יותר קרובים לעצמנו ולחיות יותר בדרך, בתדר המדויק
1: לנו כן. ובמיקום להיות על התושבת של עצמנו. כן, אנשים מחפשים תשובות במקומות מאוד מאוד רחוקים ופחות בעצמם. כשבן אדם שואל את עצמו נניח שעכשיו הייתה בהפייה והייתי, והייתי יכול או יכולה הכל, מה הייתי רוצה? זה לא כסף. גם אם אומרים כסף, בשביל מה? ובא, ובעצם אני חושבת שהדבר שאנחנו מחפשים זה משמעות. וכל אחד משמעות נתפסת אצלו אחרת. וזה אולי הדבר השלישי שלמדתי, שאמרתי לך בעולם למעלה, שאין שם שיפוטיות, ואם את רוצה להיות אימא, וזה מה שממלא אותך, אין שם, לא מתייחסים, את בסך הכל עקרת בית או עקר בית, אין שם שיפוטיות טוב לך. אתה יושב בבית ואתה מכין אוכל ומגדל את הילדים ואתה שמח, אז אתה בייעוד שלך. ייעוד זה לא להיות ראש ממשלה או להמציא את הגלגל. ייעוד זה להיות במקום שנכון לך, ואנחנו לא עוצרים מספיק לשאול מה, מה, מה בא לי. מה בא לי? ואם אני אשאל אותך באיזה מקומות את מרגישה שאת עולה לך חיוך על הפנים ובאיזה מקומות לא, זה בדיוק, זה בדיוק כמה את רחוקה וכמה את לא רחוקה מהאמת, ו- ו- ואנחנו יודעים את זה. הרבה מאיתנו יודעים, רק מתעלמים, בגלל פחדים, קשיים וכולי. זהו, כי כל
0: הזמן, הרבה פעמים יש פחד, יש חוסר אמונה, אבל זה לא יכול לקרות, או אם אני אעשה את זה, אני אפחד, או אפילו מתוך המקומות שלי, גם דברים שאני עברתי וגם אנשים שאני עובדת איתם, שרוצים להביע את הקול שלהם ורוצים להיות בחוץ, אבל זה נורא מפחיד, ואז תמיד אתה...
1: השאלה היא למה זה מפחיד. אני פחדנית גדולה, אוקיי? אני אודה. ולא היה לי בכלל קל להתחבר לעולם הזה, מה גם שבעלי מהנדס, אחותי עורכת דין, אח שלי היה בעולם המחשבים, כאילו חברים שלי כולם היו מהנדסים, למדתי בטכניון, ואחד המדריכים שלי, שאני מאוד אוהבת את המדריכים שלי, בגלל שהם, שוב, הכל קולות בראש, אבל יש להם דמויות, <laughs> אני, יש לי תואר שני בטיפול, אני יודעת שאני שפויה. ובעצם אחד הדברים שהם כל הזמן מדברים על זכות הבחירה, את רוצה תאמיני, את לא רוצה אל תאמיני, ואת פוחדת תפחדי, את לא רוצה לפחד, אז תעשי את הכל כדי לא לפחד, ו, ודווקא ההתייחסות הזאת, אבל אני פוחדת, סבבה, אבל אני לא רוצה לפחד, אז תבחרי, דווקא זה, ובכל תחום עושים לי את זה מעצבנים האלה, כשאני אמרתי שאני נורא פוחדת אמרו לי, טוב. כתב את הספר, וזה בואי תתחיל ללמד תקשור. אמרתי, אני ללמד תקשור? מה פתאום? לא, אני פוחדת, פוחדת. והיה לי ויכוח עם אילן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא. ממש חודש, לא. היינו תקועים, ואז הוא הביא לי מדריך אחר, מקסים, שהוא אמר לי, תמיד יהיו אנשים שיחשבו שמה שאת עושה זה קשקוש, לא משנה באיזה תחום, אבל יש את החלק השני. שצריך אותך, שאת יכולה לגעת בו, שאת יכולה לשנות לו את החיים. עכשיו תבחרי על איזה חצי את מסתכלת. ומאז אני אומרת, אלה שמזלזלים, לא מאמינים, זכותם המלאה. הם לא הקהל שלי, הם לא האנשים שאני אמורה לגעת בהם. אלה שפתוחים, בהם אני צריכה לגעת. ולכן זה מעולם לא הטריד אותי שיש אנשים שלא מקבלים את זה ושיכולים לחשוב שאני מדברת שטו... אני לא יכולה להגיד מעולם, אבל זה... עובר ועובר בי. לכולם יש הדרכה? כן, כן. אנחנו נשמה בגוף פיזי, אנחנו בתדר הרבה יותר גבוה מהתדר של הנשמות שהן לא בגוף פיזי. זה כמו ששולחן, אם אני אתן בוקס לשולחן, כנראה שלי איכה ולא לו, אז הן לוחשות, ואנחנו כל הזמן משדרים, אנחנו כל הזמן חושבים, אנחנו כל הזמן מנתחים, אנחנו, אין שקט. לכן קשה לנו, גם אם מדברים איתנו, אנחנו לא שומעים. ולכן אנחנו צריכים למצוא את הדרכים לעשות רגע, לא שקט, כי אנחנו לא חיים בעולם שקט, אבל למצוא את הדרך איך לשאול ואיך לתת לזה תשומת לב, ואז אנחנו מקבלים. אבל אני מאוד נהניתי לקרוא מה שאילן אמר, כי יש לנו פנטזיה שיהיה לנו שם באמת את המורה, שאני אגיד לו, תגיד לי, רגע, רגע, מחר לעשות את... את השיחת טלפון או לא לעשות, והוא אמר. לא כל דבר הם יתערבו, ולא כל דבר הם יודעים לתת לנו תשובות, כי יש זכות הבחירה שלנו. ועדיין בדברים מהותיים, במי אני ומה נכון לי, ואני ו- חושבת שאצלי השינוי הכי גדול, נוצרה אצלי הרבה יותר חמלה, גם אליי וגם לאחרים. אני כל כך מבינה אנשים שפוחדים, אני כל כך מבינה סקפטיות, אני האימא של הסקפטיות, <laughs> הייתי כן. אז... זה באמת, אני מתנהלת אחרת, אני אימא אחרת, אני בת זוג אחרת, זה נורא כיף. אבל איך את יכולה לעשות לנו אולי איזה תרגיל או משהו שילמד
0: אותנו קצת אם אני רוצה לנסות להקשיב או להיות כן. בקשר? איך אני יכולה, אני רוצה הכוונה, זה מסקרן אותי אוקיי. לדעת לקבל את
1: זה ממקור אחר. צריך קודם כל לשאול שאלה. קודם כל לדעת. מה אנחנו רוצים לשאול, וכששואלים שאלה, אני תמיד אומרת, מה אני רוצה לדעת? מה אני באמת רוצה לדעת? כי למשל, אני יכולה להגיד, נניח שאני רוצה לפתוח קורס חדש, ואני אשאל האם לפתוח את הקורס החדש. מה אני שואלת? האם זה מתאים לי? האם זה לא מתאים לי? האם זה יצליח? האם זה לא יצליח? האם כלכלית זה כדאי לי או לא כדאי לי? שאלות אחרות לגמרי. אז איך לנסח שאלה? פשוט לשאול מה אתם באמת, מה, מה אנחנו רוצים לדעת, מה את באמת רוצה לדעת. עכשיו, בתוך מה אני רוצה לדעת, יש שני דברים. כל מה שקשור לניבוי עתיד, למרות שיש אנשים שאומרים את העתיד, העתיד נכון להרגע. זאת אומרת, זה לה, להאמין במשהו, זה להאמין ברוח. אז האם זה אני אצליח, האם יהיה לי טוב, במי זה תלוי, <laughs> זה תלוי גם בי. אז אם, אני מאוד נזהרת מהדברים האלה. אז איזה הכוונה כן אפשר לקבל? מה נכון לי, מה יותר נכון לי, אה, מה יעזור לי, למשל, כמו שאת אמרת, אם מישהו רוצה לצאת לאור, מה יעזור לי להאמין, מה יעזור לי להרגיש בטוח, זה הדברים שאנחנו באמת צריכים. זה באמת אנחנו צריכים. ואיך תתקבל תשובה, איך אני אדע שאני מקבלת תשובה? את מרגישה. ו... ו... גולת הכותרת, מה שאני מאוד אוהבת, אני קוראת לזה סימנים. אני מבקשת סימנים ביקום. הסימנים ביקום זה הדבר הכי הכי מדהים, מעצים, מצחיק, מפתיע שיכול להיות, כן? אני לא מבקשת לראות נוצה לבנה כמו שאנשים עושים, אלא אני מבקשת סימן. וסימן זה כל דבר שקורה סביבי עם איזה טיימינג ספציפי. אני אתן לך דוגמה, כשהספר מכתבים מעולם הבא יצא, הוא יצא באיזה הוצאה באזור. יש שם חמש כניסות, ואני אף פעם לא זכרתי באיזה כניסה. ואז יום אחד אמרתי לי, אילן, אילן בחייאת תעזור לי, תעשה לי סימן. ואני מרימה הראש, ועל הבניין מול הכניסה כתוב בענק אילן. עכשיו, זה היה גם קודם, אני בטוחה שזה נמצא גם היום, אבל אני לא ראיתי את זה. וזה בדיוק מול הכניסה, אוקיי? זה סימן. או <אנ> שירים ברדיו, כשיצאתי מהמפגש הראשון עם דנה אמרתי רגע אני משתגעת או שזה, ואז היה שיר של להקת גיא ורק אם תאמין, אני, אני שירים אני כל הזמן, כל הזמן אני מחבאת הרדיו, אומרת תנו לי סימן, בוחרת תחנה אקראית למילה שמדברים, לזה אני מקבלת תשובות, <אנ> <אנ> פשוט ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי אני, כמו שאמרתי, סקפטית, וזה נותן לי חיזוק נכון, לי, לא נכון, לי, תנו לי סימן, תנו לי סימן, תנו לי סימן. אני כל הזמן מבקש סימנים. אז כולם יכולים, אבל, yeah. ב- אבל בכוונה. נכון? לא לבחון. נכון. אם אנחנו בוחנים זה לא עובד, זה משחק. צריך לקחת את זה במשחק במובן הטוב, כי גם לקרוא את הסימנים לוקח זמן עד ש... איך אני אדע שזה סימן? יודעים. פשוט יודעים. בגלל שאני בכזה מקום. של הדברים שהגיעו אליי, תמונות, צילומים, מישהי תלמידה שלי שלחה לי תמונה של המשפחה שלה, שפתאום הופיעה איזה דודה בתוך התמונה, בתקופה שלפני פוטושופ, פתאום בתוך התמונה, היא לא יודעת מי זאת, רואים שהיא כאילו לא שייכת, מי זה הדבר הזה? וואו, קורים המון המון כאלה. לנו היה סיפור מדהים במשפחה,
0: שאח של חגי, הבעל שלי, נפטר לפני... שנתיים, קצת יותר משנתיים, הוא נפטר קצת לפני גיל 60, ותמיד בכל קיץ היה לנו מסורת משפחתית שהוא היה לוקח את כל הנכדים של המשפחה לת... לשייט קיאקים. וההורים, אימא שלו וההורים של חגי, ההורים שלו החליטו שליום הולדת 60 אנחנו נעשה לו שייט קיאקים, ככה נחגוג את היום הולדת, זו משפחה, את יודעת, יש עוד שלושה אחים, הרבה נכדים, הרבה ילדים. והבן הצעיר שלו, הוא היה בן שמונה או תשע, זה עכשיו, לא מזמן. הוא בא בלי כובע. בקיצור, ואנחנו שותים על הקיאק, ואני פתאום מסתכלת, אני רואה את ה... זה, אני אומרת לו, נטוש, מאיפה יש לך כובע גל כזה יפה? קראו לו גל, לאח של זה, כובע שחור, גל. אני אומרת לו, מאיפה יש לך כובע גל כזה יפה? הוא מסתכל עליי, אומר לי, לא, זה אוריה. אחיין אחר, הוא מצא את זה פה, אני באתי בלי כובע ואמרתי, אוי, אין לי כובע והוא פתאום הסתכל ואמר והוא הרים את הכובע. עכשיו, נורית, הפכתי את הכובע הזה מכל הכיוונים. אין עליו שום אטיקט, שום סימן של חברה, שום פתק, שום דבר, כלום. עכשיו, גל תמיד היה הולך בעצמו עם כובע. וגם נורא היה חשוב לו שהילדים יהיו כל הזמן עם כובע. זה היה חלק מהדברים שכאילו אפיינו אותו. ואין לי דרך אחרת להסביר את, okay. את הנוכחות של הכובע הזה עם הסימון של גל עליו. חוץ מזה שביום ההולדת שלו הוא שלח לבן
1: שלו כובע, כאילו, לא יודעת איך להסביר את זה אחרת. <laughs> נכון? הוא בעצם, בעצם היה איתכם. הוא בעצם היה איתכם, ואם אנחנו מתחברים ככה לדמות שלו, אז לנושא של משפחה ומשפחתיות ומורשת וחינוך, הוא, הוא היה, אם אני אגיד ככה, הנושא של, של לחנך, אבל במובן... בדוגמה אישית, בערכים, ב- הוא היה בן אדם לא, מאוד מאוד ערכי. את, מ- את מרגישה אותו? אני מרגישה אותו, כן. אז, וואו, כן. אה... כזה, בן אדם רך שלא לא כל כך מראה את זה, <laughs> אם אני אגיד את זה. כן. אבל מאוד אכפת מורשת, ו... נכון, וצריך, לק... אז, אז... במולדת שלו, אני חושבת שזה, הוא באמת הזכיר כמה, כמה זה חשוב להתחבר ל... לדברים האלה. כן. ואת השער, כי, כי רוב האנשים שם לא יאמינו לסיפור הזה, אבל אולי דרכך הם כן יכולים להאמין. כן, אני זיהיתי את זה, וישר ו-
0: ו- הלכתי וכזה, את יודעת, המון? גל שלח לנו כל, כאילו... ישר הייתי ערה, כי זה לקח זמן, הוא היה עם כובע הרבה זמן, עד שכאילו אנחנו חברנו לאותו קייק, ואני פתאום כאילו הבחנתי ש... mm-hmm. שהנה זה זה.
1: Mm-hmm. אז בפעם הבאה שאת אומרת שאין לך. <laughs> אז יש לך. <laughs> <laughs> נכון. אני
0: <laughs> משתדלת. <laughs> באמת, זה אחד הדברים אולי הכי מנחמים שאני יכולה למצוא, זה את הדרך להיות בקשר. מסוים. נכון. וזה גם היה לי נעים לקרוא בספר, שאנחנו תמיד אומרים הרבה פעמים בהלוויות, תשמור עלינו מלמעלה. ושזה לא סתם בקשה. נכון. שזאת
1: בקשה שיש לה היתכנות. נכון. נכון. קודם כל, אני זוכרת אחת הפעמים, אני לא יודעת מי אמר לי שבית עלמין, עלמין, אמרתי לך את זה שבית עלמין בארמית זה בית החיים. אמרתי, וואו, מישהו קורא לאיפה שמשאירים את הגוף לבית החיים, כי, כי זה המקום שיש שינוי לחיים אחרים, ויש להם מין, גם אם לא נבקש הם ישמרו עלינו מלמעלה, אבל כשאנחנו מבקשים זה כאילו אנחנו, הם, הם משתדלים להשאיר לנו מרחב חופשי, אז אם אני אומרת, תעזרו לי, תשמרו עליי, תכוונו אותי, אז הם יתאמצו כאילו. במילים שלי, הם יתאמצו יותר. אז אנשים, זה נשמות ספציפיות של אנשים שהכרנו, נניח סבים וסבתות, או דודים אהובים, או, או כזה, או גל וגם. כזה? גם, או... גם, גם וגם, זאת אומרת, אנשים שהכרנו, סביר להניח שהם רוצים להיות במרחב שלנו, אבל לכל אחד יש מדריך. גם אם אין מישהו, ש... ילד בן חמש שלא איבד אף אחד, יש לו מדריך. יש, יש, יש שני מדריכים. וכן, אני שומעת סיפורי, נפלא... סיפורי נפלאות על ילדים, כן, שרואים, שמדברים, שמספרים. כשתינוק בא לעולם, הרבה פעמים את רואה אותו, אני זוכרת את זה על הילדים שלי, שהוא כאילו מדבר עם מישהו נכון. שאני לא רואה, וראיתי שהוא מדבר עם משהו שאני לא רואה. נכון. גם אנשים לפני שהם עוזבים את העולם, הם פתאום מתחילים לדבר שפה אחרת, או שהם יכולים להגיד, הנה אמא שלי, או... כל מיני דברים כאלה, אנשים מעידים על זה, שהם, שהם מסתכלים ומדברים, ממש רואים את זה. אז כן, בהתחלה ובסוף זה חזק מאוד.
0: בעולם הארצי שלנו, שלזמן יש משמעות, <laughs> <laughs> אז הזמן שלנו ככה מגיע לקראת סוף, אבל אני רוצה שבאמת, אם את יכולה לתת לנו ככה איזה שהם כלים או... הכוונות מסוימות, איך אנחנו יכולים לחיות, א', פה יותר טוב, ב', להיות בקשר יותר גבוה עם מה שיכול להיטיב איתנו, אולי אפילו לנחם או להפחית את סף הגעגוע. Mm-hmm. וגם, דבר אחרון שנורא משמעותי לי, זה קצת להורעיד את יראת המוות, אם אפשר. נכון.
1: קודם כל, כשמבינים שזה לא סוף, אלא זה שינוי, זה פחות מפחיד. אין שום דבר שאנחנו יכולים להגיד שיקרב את המוות אליי או אל מישהו אחר. זה לא תלוי בנו. זה לא בגלל מחשבה, אומרים מחשבה יוצרת מציאות, אם אני אפחד למות אז אני אמות יותר מהר. לא, זה לא עובד ככה בכלל. אם אני בחרדות אז אני אולי מורידה קצת את החיסון שלי, אבל זה לא עובד ככה. אבל לכן, באמת, לשאול שאלות ולהתחיל אה, להרגיש את התשובות. אנשים מחכים לשמוע תשובה כמו שאני מדברת איתך. זה לא מגיע ככה, זה מגיע כמו איזו ידיעה, כמו איזו תובנה פנימית. ואם מסכימים להיות במקום הזה, אחד המכשולים שאני מלמדת אנשים, אני אומרת להם, אל תפחדו להמציא. כי אתה מרגיש משהו. מה אתה מרגיש? לא יודע. תנסה להגיד במילים מה אתה מרגיש. ברגע שמתחילים, זה נקרא כאילו יכול להמציא. ברגע שמתחילים להגיד, רואים כמה זה מדויק. אז קודם כל, באמת לשאול את השאלות. ודבר שני, אני אומרת, איבדתם מישהו? תשבו רגע, תדמיינו אותו, עוד תשבו, לא חייבים לשבת, אפשר ללכת. תדמיינו אותו בסיטואציה שאתם מכירים, ותרגישו אותו, ותשאלו אותו, מה שלומך? מה אתה מספר? וגם אם אתם עוד פעם ועוד פעם שואלים ומרגישים שהמצאתם, תעזבו את זה. מגיע רגע... שהם אומרים משהו מפתיע, אז אנחנו יודעים שזה לא אנחנו. ומאותו רגע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז זה נותן את ההוכחה הזאת. אבל צריך לעבור את זה, כי אני חושבת עליי, הנשמה הראשונה שדיברתי עליה הייתה אימא שלי, אני תמיד אמרתי, רגע, בטח אני המצאתי את הכל בדיעבד, אני לא חושבת ככה בגלל הדברים שהיא אמרה, אבל, אבל באותו רגע זה מה שאני אמרתי, אנחנו מפסידים המון בגלל הפחד. הפחד לקשקש, הפחד להיתפס כטיפשים, או אנחנו מפסידים המון. וברגע שאנחנו מבינים שלהרבה אנשים כן יש ידיעה פנימית שמשהו ממשיך, כן יש איזו הבנה שאנחנו כולנו מחוברים למשהו גדול יותר, ולא צריך לפקפק בזה בגלל שלא רואים את זה. הרבה דברים לא רואים, גם חיידקים לא רואים. אז ברגע שאני מבינה שיש משהו מעבר, ואני אומרת... לא צריכה להאמין בצורה פנאטית, רק תפתחי לזה את הדלת, אז, אז באמת קורה, קורה משהו מופלא. אני כבר דיברתי באמת, ו, ונשמות זה כמו אנשים, יש להם אישיות ויש כאלה שיותר קל לדבר איתם ויש כאלה שפחות קל לדבר איתם, אבל אני דיברתי באמת עם, אני יכולה להגיד מאות נשמות, והן אומרות את אותו דבר. הן אומרות שהם אכפת להם, להפך, אם נשמה על כעסים, הרבה פעמים זה משתחרר, ואז היא רוצה דווקא מלמעלה לעשות תיקון. אז דווקא היכולת, אימא שלי, למשל, הייתה אימא מאוד קשה, אבל אחרי זה היא באה מתוך רצון לעזור ולתקן את מה שהיה בחיים. אז ברגע שאנחנו פתוחים לזה, וקשובים, ולא פוסלים, משחקים עם זה, יכול שזה לא נכון, אבל אולי כן. אז אני חושבת ש... בואו לא נשפוט את זה ככה. אני אומרת, תדחו את השיפוט, חכו חודשיים, תגידו... בוא נאסוף כרגע את כל החוויות, בעוד חודשיים נעצור ונגיד כמה זה קישקוש או לא קישקוש, כי אחרת אנחנו פותחים, סוגרים, פותחים, סוגרים, פותחים, סוגרים, ולא קולטים שום דבר.
0: אולי אני ממש מתבלבלת, אבל אפשר להמיר את זה לגג, כמו געגוע של מישהו שמטייל בחול ואולי מתי שהוא יחזור, עשר שנים, חמש,
1: לא יודעת כמה, כי בסוף אולי יהיה מפגש. יש מפגש בוודאות. יש מפגש בוודאות, לפעמים אנחנו צריכים לחכות הרבה זמן, כן? לפעמים זה חמישים בזמנו, כן. בזמנים שלנו. אבל המפגש לא צריך להיות רק כשנפגשים למעלה, אפשר באמת לפגוש אותם גם מכאן, אפשר. יש כאלה שבהחלט עושים את זה בצורה קבועה, ויש כאלה שבכל מיני רמות מרגישים יותר, מרגישים פחות, בהחלט. אני עושה את זה עם אנשים, וזה מאוד מאוד נחמד. לראות שזה אפשרי לגמרי, לכולם, לא לירה כמובן, <laughs> שזה אפשרי. וואו, <laughs> 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 אז <laughs> התחלתי
0: עם השאלה של האם גם מוות הוא סוף של התחלה חדשה, ויש בצדו איזשהו סוג של התחלה חדשה ולפי מה שאת אומרת, אז
1: כן. המוות הוא רק של הגוף, רק של הגוף. הגוף שלנו, מה לעשות, נגמר. בכלל, אני לא את המילה מוות. הם לא מתים, הם נפטרים. הם נפטרים מהגוף, mm. והם ממשיכים למעלה, והם ממשיכים בחיים, ומתחילים חיים טובים. הם מתחילים חיים טובים. כאילו, פה בעולם שלנו יש לנו המון אתגרים למעלה. גן עדל. גן
0: נורית אלדר, לסיום אנחנו נוציא מסר, נראה, אם גם הקלפים יודעים לחזות משהו שהוא לא יודעת, לכוון למקום חדש. מסרים מאת לואריה, בוא נראה
1: אם זה יעבוד גם איתך. לכל אחד מנגינה משלו, כל המנגינות כולן זורות זה בזה לכדי מנגינת הקיום.
0: וואו.
1: במקרה? במקרה.
0: קרי? לכל אחד מנגינה משלו, כל המנגינות כולן שזורות זו בזו לכדי מנגינת הקיום. וואו. וואו. זהו, אמרנו. סימן? סימן, <laughs> לגמרי. <laughs> נורית אלדר, <laughs> מתקשרת, מדריכה, <laughs> מ... מ- <laughs> אני, <laughs> אני כבר... <laughs> תני לי,
1: תני לי, תני לי את זה. אני בסך הכל פותחת את הדלת ל- לראות את הדברים אחרת. גם עלינו, וגם על העולם שמעבר. מחבר הספר,
0: מכתבים מהעולם הבא, שבאמת לוקח אותנו למסע מאוד כאן ומאוד שם, שאותי שמ- הרגיעה, בהרבה מובנים. סליחה, היה לי כיף גדול, ממש נהניתי. תודה רבה. תודה רבה. אם נהניתם גם אתם, ואתם רוצים שזה יכול לעזור, לתמוך, להעשיר, להעצים עוד נשמע בעולם הפיזי, אז uh, תעבירו את הפרק הזה הלאה, אני אשמח אם תדרגו ותעשו ככה, לפעמות תקבלו גם פרקים חדשים וזה גם יעזור לי להתפתח. זאת אחת השאלות שאני כל הזמן שואלת, אולי אני אשאל גם את המדריכים שלי, איך אני יכולה... עוד יותר לבוא לידי ביטוי ועוד יותר לדבר את עצמי בצורה כל כך חופשית ונוכחת ובלי פחד בעולם. ונתראה בפרק הבא. תודה רבה, אני כל כך מתרגשת <laughs> להתראות.
1: תודה. <הוקלט> <המשווקת> <בישראל>